0: Errou! Meu objetivo é... Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Está começando agora o Visceral é? Uma dádiva dos ninjas! Olá pessoas, estamos começando aqui mais um Visceral Cast. Quem vos fala aqui sou eu, o francês. Hoje nós vamos gravar mais um episódio do nosso podcast querido aí pelos ouvintes sobre RPG. E eu estou com ele, aquele que sempre vai ser o vigia das torres, o Zodrak. Rapaz, eu não estou vigiando nem minha vida de lá as torres e eu estou com ele aqui um convidado falecido que ressuscitou que todo mundo achou que tinha sumido mas não sumiu Fabrício Lopes o famoso eu senhor Burnie!
1: eu vim aqui para queimar todos vocês e eu revelarei minha identidade secreta meu nome é Fabrício e
0: aí é eu tô achando que ele veio aqui para queimar para a rosca
1: Ai, <risos> cara. eu <vou> falo, <risos> você vem que
0: é outra coisa né <risos> Hoje nós vamos falar sobre RPG. Algumas pessoas aí pediram para voltar com esse assunto aqui. Hoje nós temos um assunto no meio do RPG aí, que é sobre os mestres, sobre os jogadores e sobre o roleplay. Nós vamos trocar uma ideia mais ou menos aí para vocês, explicar como você pode melhorar o seu jogo, como você pode melhorar o seu jeito de mestrar. E como você não deve atrapalhar o um jogo ou deve atrapalhar. Então.
2: É claro, a gente tá aqui sempre pra bacalhau.
0: Ô seu moço,
1: RPG é aquele troço de compreensão cultural que eu tô
0: precisando, tá doendo
2: minha coluna aqui. Bora pro cast. Bora pro cast.
1: Vamos, meus jovens aventureiros precisam de alguma ajuda
0: Então, hoje nós trazemos aqui, nesse podcast aí que todos estavam pedindo pra gente gravar de novo Trazemos de volta o um assunto sobre RPG Nós vamos falar um pouco aqui sobre como mestrar Como adaptar algumas regras Vamos falar também de, do, dos jogadores, como ser um jogador ok na mesa, não ser um jogador tóxico e vamos falar um pouco também do roleplay englobando isso daí eu queria saber, ouvindo nosso convidado aí, o Fabrício como que ele nas mesas dele assim, ele gosta de adaptar as regras, se ele gosta de usar a regra de ouro do livro se ele não gosta praticamente como que é o estilo de mestragem dele
1: Olá pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho a interpretação de regra de ouro, seguinte: regras, em geral, no é RPG, são ferramentas. Quanto mais ferramentas nós tivermos, melhor. Só que como vai usar ela, cabe a nós, mestres, decidir. Não é a regra decidir o que a gente vai usar. tá entendendo? É aí que mora o problema das pessoas: é a regrinha. As pessoas sabem tantas regras e querem mostrar que sabem tanto. Que é tudo regra, regra, regra. Não dá liberdade. Da regra de ouro para acelerar o um momento, ou talvez para você forçar indiretamente uma coisa, um rumo que você quer para a aventura, não ser decidido nos dados, entendeu? Ou numa descrição específica. É a liberdade. Então, é essa que é a diferença. Ou o ego da pessoa que quer mostrar que sabe muito, ou a pessoa, quando vê, está presa. Naquele mundo ali achando que é um jogo de tabuleiro. Mas não é, é isso que diferencia muito o RPG e um jogo de tabuleiro. É a capacidade de você mudar a regra para o que é o convém ao momento da aventura.
2: Então, fazendo um, um paralelo, hein? Um paralelo com o Magic, digamos que as regras do livro seriam as regras do Magic. E o que diz na carta, que altera as regras do jogo, seria a liberdade do mestre de alterar as regras do. as regras no geral. Que... Porque no Magic o que diz na carta sobressai a regra do jogo. Então a regra de ouro deixaria o mestre
0: sobressair em alguma regra específica do jogo. Não sei se ficou muito confuso, mas. Tipo, pra mim, a, a interpretação disso é depende. Por quê? Tem mestre que não tem como. O cara é fiscal de livro, o cara é Zé regrinha. É qualquer coisa que o jogador vai fazer ali. O cara quer, o cara quer ir lá consultar pra poder ver, para poder falar, que não sei o que. Fazer conta. Fazer umas matemáticas malucas e tudo. Só que a galera esquece que o RPG é primeiro de tudo a é diversão. Então. O mestre, ele pode adaptar as regras em cima da jogabilidade e divertimento. É... Também pra não ficar muito chato, não ficar muito maçante pra galera ali que tá jogando, entendeu? Porque a pior coisa que tem é você ir jogar um, uma mesa de RPG que você não pode fazer nada do que você quer. Você só vai fazer o que o mestre quer, entendeu?
2: Aí é Nossa, fácil. nem me fale. Eu já joguei RPG que era assim. Que o... Eu... Era, era o que o Messi queria, tá ligado? Sei bem como é que é isso.
1: E é uma situação incômoda, né? Que vai até cair num outro tópico que tinha falado aqui a pouquinho aí. Ah, então.
0: A gente já pode entrar nele já, ó.
1: Então, que é a, a argumentação narrativa. Primeira coisa: narrativo o RPG é, tanto o Messi quanto os jogadores. O Messi tem um poder narrativo superior em hierarquia. Aos jogadores. Então o que acontece? A, a argumentação narrativa é fazer o seguinte: é dar um upgrade na capacidade de interação dos jogadores na aventura. Os jogadores vão sugerir, é um conceito bem, vá, bem louco assim, mas funciona. Depois que você vai testar, estudar possibilidades melhores de como fazer, que os jogadores sugerem situações para a aventura. O mestre tem quatro opções ignorar total, o cara pode ignorar só, e talvez no futuro usar aquela ideia, o cara pode pegar aquilo como verdade e adaptar, misturando a verdade entre aspas dita pelo jogador com a verdade que ele quer que aconteça no jogo, ou simplesmente pode pegar aquilo tudo ali e ter uma outra ideia de até uma captação, tipo, ah, os jogadores estão querendo que tenham esse caminho nessa linha. Vou dar esse caminho para eles. Não desse jeito, mas vou dar. Entendeu?
2: Mas aí, pegando esse esquema de zé regrinha do, que o francês estava comentando, isso pode ser também uma coisa que o próprio jogador, que já, já, por exemplo, um jogador que já mestrou e tal, ele pode usar quando o mestre vier para cima e ser muito zé regrinha. Por exemplo. Já teve RPG que o francês jogou com a gente Que o mestre era bem aquele mestre do tipo Pô, eu, eu mando no RPG e vai funcionar do jeito que eu quero Só que o, o francês, por é, já ter mestrado ele, ele usou a regra pra é, jogar na regra para fazer as doideiras dele Então, mesmo tendo os RG Você ainda consegue meio que burlar é, essa, Esse esquema do, do mestre
0: Sim, eu, 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 eu gosto de falar que pelo menos o jogador ele tem que entender como as regras funcionam. Porque, o que, que acontece? para ficar melhor para todo mundo jogar, entendeu? O, quando pega assim, uma mesa, que tem um mestre muito carrasco, que... Ah, eu permito isso, mas não permito aquilo. Ah, você pode fazer isso. Não, não pode. O jogador, na minha concepção, assim, como player, quando eu comecei a jogar, eu procurei entender as regras, porque às vezes o mestre simplesmente, ele só não quer deixar você fazer aquilo, Exato. na cabeça dele, ele vai virar e falar assim, ah, você quer ir ali, correr atrás, correr pelado na chuva, e fazer uma cambalhota, tal coisa dá um mortal pra trás e cair em cima de um cavalo. <risos> aí ele vai falar, não, você não pode. Ele não vai falar isso, ele vai falar, ah, não, ó, na regra, pra você correr, você só pode ter movimentação assim, você corre 9 metros, o cavalo tá a 12 metros, aí pra você dar um mortal, você vai ter que gastar uma ação de acrobacia. Aí, tipo, o cara, ele tenta usar uma regra pra poder limitar o jogador, mas simplesmente ele não quer que o jogador faz aquilo. Aí eu uhum. já... Eu já acho que o jogador tem que saber pelo menos um básico das regras Pra ele também poder entender o que, que ele pode fazer o que, que ele não pode fazer E quando ele for jogar com o Messi, que é chato pra caralho Ele poder zoar o cara, entendeu? Usar a regra
1: contra o cara Você
0: meio que prende o cara, entendeu? Porque você ele tá, tá usando, a usando a regra Usando é. a regra contra ele É, aí você prende o cara Igual aconteceu naquela mesa que a gente jogou sim, tá? sim. Eu, O cara não queria que eu fizesse Mas eu sabia que eu podia fazer e eu usei a regra dele contra ele. E, gente, outra
1: coisa que tem que falar muito importante que o mestre tem que saber muito fazer é como ele vai prender os jogadores na mesa sem ser cruel. Como dar aquela marteladinha pra ele ficar preso sem doer muito?
0: É, tem várias formas. Eu, como mestre, eu volto a falar aquilo. Eu jogo na base da consequência. Que eu acho a melhor forma de você ensinar um jogador a ele... Seguir a conduta do RPG ali, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não ligo o universo do RPG. É, eu sempre gosto de, de ter o maior nível possível de, de galhofa, zoeira. Mas dentro do contexto da história. Igual, tem muita gente que não gosta de high fantasy. Que é, que é ter um... Um alto nível de fantasia no jogo. Que o pessoal chama até de World Fantasy. Mas eu gosto. Porque você pode usar de vários tipos. Para poder punir uma ação que às vezes o jogador sabe que é errada. Mas ele quer fazer. Então você pode punir ele com a consequência. E pô, fica muito mais legal. Muito mais interessante. Fica muito mais divertido. E você vai jogando na falha do cara. Então o cara vai te dando combustível. Para você poder agregar na narrativa. Do que você ser aquele mestre que você fica travando muito o jogador. Ah, o jogador fez uma parada que o mestre não gostou. Ali na frente o mestre cria uma situação que faz o jogador perder a mão, entendeu? Aí é foda. Eu acho até mais
2: justo quando Tem essa parada da consequência Tipo, o mestre, digamos, dá corda Dá liberdade pro cara fazer as coisas Mas ele vai sofrer a consequência. Eu acho até mais justo e mais divertido do que O cara que Ah não, eu tenho o meu roteiro Eu tenho minhas coisas preparadas E o cara fez uma coisa diferente que eu planejei Não, vou dar uma consequência ferrada Pra guiar o pessoal de volta pro meu caminho Não, aí também vai pelo Jogo de cintura do cara, né O cara tem que saber improvisar na hora certa fugiu dos meus planos, o que, é que eu posso fazer a partir daí? Isso é isso, a minha visão de, de jogador que ainda quer aprender como mestre, né? Então eu tento prestar atenção em outras pessoas mestrando pra ver esses detalhezinhos e, e isso é uma coisa que eu, que eu reparei, realmente a parte de deixar a consequência do próprio jogador ao invés do mestre querendo punir, porque aí fica meio que o jogo do mestre contra o player, aí não é, não é tão legal.
1: É até aí que entra
2: um... A questão do,
1: do high né, e do low, nem vou dizer medieval ou não, quem te vê isso até mesmo pode pensar bem nessa linha que o francês desenvolveu, nós temos por exemplo dentro do próprio Storyteller mesmo, né? é muito mais complicado você achar uma mesa de um mestre queira, ou que tenha estudado um lobisomem, um mago, um demônio, do que um vampiro. Porque acontece. Isso acontece também nos próprios RPGs medievais, que uns permitem alta magia ou não, ou altas ferramentas ou não, ou no contemporâneo, que o cara permite que as pessoas tenham acesso a armas mais pesadas ou poderes políticos. Então, assim, é a questão do high e low, né? Quanto mais poderem você dá para os seus jogadores e até acesso, mais chance de ter merda. E aí entra a questão do mestre saber como reagir. Então é muita questão de confiança e preparação psicológica para o mestre saber dosar
0: isso. É porque tem mestre que às vezes ele dá demais no, no high fantasy, né? para os jogadores e lá na frente meio que perde a mão perde a linha ele não sabe como lidar com aquilo e não sabe controlar aí entra muito também a parte de, de referência né que eu que eu gosto de ter muita referência narrativa para os jogadores que eu encaminho eles para uma coisa que eles não vão me atrapalhar e eu também não vou atrapalhar a jogabilidade deles porque quanto mais referência você tiver, você consegue sair de uma situação serve tanto para jogador quanto para mestre. Igual eu como mestre, eu sou aquele cara que ah, eu deixo o jogador fazer o que ele quiser, vai ter a consequência. Mas como jogador, é, eu sigo a linha do mestre, mas se eu começar a ver o mestre me segurando muito, não deixando eu fazer as coisas... Aí toda vez que eu tenho que cumprir uma ação, aí eu vou tentar ser o mais filha da puta possível. <risos> <risos> pra poder fazer aquela parada ali, entendeu?
2: Porque foi o que eu falei, a fun função social do, do jogador é estragar o rolê do, do mestre. Isso é claro quando o mestre quer zoar os jogadores.
0: Tem que tomar cuidado que aí o jogador consegue
2: o rolê de todo mundo. É, Nossa, nem me
0: fale. <risos> é, porque entra num no, no rolo também que é uma parada que eu não gosto, que é a... Muita gente, muita gente é assim, e pô, eu acho essa parada muito escrota, que é mestre contra jogadores e jogadores contra mestres.
2: Nossa, isso é foda. Vai jogar War, pô.
0: É, pô, <risos> e, cara, se torna muito chato, porque os jogadores eles vão tentar de tudo quanto é jeito foder o mestre, não deixar o Messi seguir com a história e o Messi vai tentar botar o jogador na linha usando das maiores babaquice possível para prejudicar o jogador, entendeu? É aí que a gente entra no esquema que a gente pode passar aqui para o próximo bloco do, desse podcast que são os players como que os players agem em cima disso <música>
1: Dos de onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. Escuta, eu tô cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta pra variar. Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, Cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui.
0: Bom, temos aqui o Ozodrak, que é player. Ele, como ele havia dito, ele nunca narrou. Mas ele quer aprender para narrar. O senhor Burns, o Fabrício, ele também é mestre e é player. Eu sou mestre player também. Então a gente pode entrar nessa, nessa parte aí da criação de personagem. E tem muita gente que gosta de pegar uma referência de atrapalhar o mestre com um tipo de personagem. Por exemplo? É. Por exemplo, os combiros. Os é. caras que gostam de fazer personagem combiro, entendeu? Não, Mas aí é, aí é igual o pessoal que, quando apela em jogo de luta,
2: fala não, se tá no jogo é pra usar. Se tá na regra que o cara pode combar, aí eu vou defender o cara. Não, tá na regra, fi. Só vai. Se A diz que A pode
0: comer, tá ok. Tem que usar, tá ok. É isso que é, mas também tem uns players também que são bem sacanas, que os caras é come livro. O... o cara estuda pra combar. É, o cara só estuda pra combar. O cara quer fazer uhum. o personagem perfeito pra tentar sair de todas as ações, de tudo quanto é coisa. Por isso que eu falo, cara, eu quando eu jogo, eu tento fazer o personagem mais quebrado possível. Quanto mais dificuldade o meu personagem tem por ele ser ele mesmo, pra mim é melhor de
2: interpretar.
0: Porque aí eu posso <risos> zoar. Eu posso usar essa parada pra zoar, entendeu?
2: Entendi. Mas o... essa parada de, de você pesquisar as coisas e, e combar, eu até acho válido qualquer pessoa que for jogar pesquisar. Por exemplo, ah, eu fiz um personagem classe. Bom, guerreiro. Exemplo. Que que o que, que o guerreiro, o meu guerreiro do nível que eu tenho faz? Ah, ele tem essas habilidades. Então eu, eu acho interessante a pessoa e correr atrás e pesquisar o, que, que, eu, o que, que o personagem pode fazer além do que o mestre falou porque nem sempre o mestre vai falar de cabeça tudo que o cara faz então é legal o cara ir pesquisar Mas aí a questão não é combater, é a questão de conhecer o seu personagem, a uhum. questão de cobrar
1: às vezes o cara consegue pegar um, uma desvantagem e tornar uma vantagem inclusive é o cara que estuda ao ponto de quebrar o sistema, tá ligado? é como se fosse num medic por exemplo o hum. cara estuda o meta pra criar uma forma de quebrar o meta. Seria os ou menos disso. Não estudar como funcionam os metas pra usar o meta. Ele estuda o meta pra quebrar o meta.
2: Ah, cara, se, se o cara pesquisar pra usar as desvantagens como vantagens, essas coisas, aí depende como que vai ficar o jogo. Se o jogo ficar muito... Se o jogo ficar legal porque o cara conseguiu explorar isso, pô, beleza. Eu não vejo problema nenhum. Agora... Se ficar uma coisa muito maçante, por exemplo, ah, o cara conseguiu explorar uma fraqueza tão ferrada que o maluco só dá crítico sempre e as batalhas ficam sem graça porque o cara mata tudo sozinho e faz tudo sozinho. Aí eu já acho, já acho zoado, tá ligado? É, cara, a
1: questão do jogador, é o um jogador misto, né? O cara foca na interpretação e é um personagem bem montado. Não só funcional, mas ele bem montado. Ele, tá, ele não chega um cara só narrativo pra apresentar história, que isso é importante sempre bom ter um cara desse no grupo, às vezes e nem um cara combadão que tá lá só pra poder ah, vou atacar por trás e fazer isso usar não um sei o que, de 300 de dano e matar o dragão, não é assim, né é o um cara que é o meio termo que até eu acho, pessoalmente, que é o perfil que eu mais gosto, que é o meio termo entendeu um pouco mais puxado pro roleplay, do que pro combo mas ainda assim, pensando em como fazer um personagem útil ah, eu tenho tantos recursos. Como esses recursos podem ser melhor distribuídos para fazer um personagem funcional dentro do que eu quero que seja o roleplay dele?
2: Não, eu jogo... Porque, assim, quem nunca jogou muito RPG, eu nunca joguei tantas sessões. Mas, ao longo do tempo, você vai aprendendo uma coisa aqui, outra coisa ali. E eu sempre fui mais de me interessar pelo... pela interpretação, né? Porque, às vezes... Pô, tem gente que só pensa, ah, não, vou matar e a interpretação o, o, a interação é meio zoada. Eu, eu gosto da parte de interação. Só que, igual no último RPG que nós estávamos jogando e até o Francisco estava narrando que eu fiz ali o, o, o saudoso Ranzo, aquele ninja lá da lá, Olá,
0: que... Roubão pra caramba aquela espada <risos> maldita lá que eu dei pra você, que aquela... Não, mas mesmo tu. Que...
2: Mas mesmo sem a espada, o que acontece? Quando tinha as paradas dos talentos, você me deu alguns exemplos. ó. Sim, sim. Você pode fazer tanto tal tal talento, você tem tanto de ponto. O que, que eu fiz? Para eu não ficar toda hora perguntando durante a sessão, eu pesquisei as habilidades do personagem, que era um ninja. Ah, O um ninja, quais talentos que tem e o que, que eu consigo usar com a minha pontuação. Então, quando eu ia jogar, eu deixava aberto no celular a parada de talento, então quando eu tinha dúvida para jogar, em vez de perguntar pro mestre antes de eu jogar, eu dava uma lida rápida ah tá, beleza, eu tenho tantos tanto de talento, eu posso usar isso. eu falava ó, vou fazer tal coisa, isso às vezes era a, é, a habilidade que você nem tinha me falado, eu falava, ó, vou fazer tal coisa, aqui é o que é que faz? então você já lia já sabia o que que era para fazer mesmo que você não tivesse lembrado mas na hora você tava ali, então eu acho que nisso eu tô um pouco no meio termo de Tentar prestar atenção no roleplay, da interpretação, e usar as habilidades que o jogo me dá.
0: Eu acho super importante isso pro aprendizado do jogador também, né? Para ele poder é, não ficar limitado às coisas, ele poder aprender o que ele tá jogando, ele não precisar ficar perguntando toda hora, que aí também ele não se torna um jogador chato, e vai mais para a jogabilidade dele, né? ele aprende muito mais a jogar, é, fazendo essas pesquisas e tudo mais, do que ele ficar ali se aprendendo ao livro, porque também tem muito jogador que se prende ao livro, e essa parada tipo, meio que mata um pouco a jogabilidade. E eu gosto muito de me apegar mais a roleplay, muito mais a interpretação do que a regra.
2: É, assim como tem jogador que não pesquisa nem o mínimo, né? Eu era desse tipo. Ultimamente que eu venho... Não, vamos ver o que o personagem pode fazer. Então fica a parada mais interessante. E nessa parte de roleplay, eu lembro de uma vez na sessão lá, acho que na primeira, primeira jogada que a gente fez, que no meu inventário tinha uma granada. Aí você falou, ó, oh, você tem uma granada aí. Usei. Beleza. E eu nunca tinha visto... A porcaria da granada. Aí, mais para frente, na, naquela mesma sessão, a gente encontrou o Leprechal lá, que é o engenheiro, e, e na, na hora eu entendi, pô, se eu tenho essa granada, alguém conhecido me deu para testar. Quando eu encontrei com o Leprechal e eu vi as paradas lá de engenharia, na, na hora eu, te, eu interpretei, pô, foi o cara que me deu para testar. E na, na... sem combinar, sem você ter falado nada comigo, o que, que eu cheguei e falei, pô, Aquela granada que você me deu pra testar foi potente, né? Na hora eu acho que você já entendeu. Ok, ele, ele deve ter entendido que foi o meu personagem que deu e seguiu a interpretação daí. E, então eu acho que eu acho legal disso, de pô, o mestre solta uma coisinha pra ver se o, o jogador vai pescar, e esse solta um improviso na interpretação ali e encaixa. Às vezes a coisinha é boba, coisa de porra, três linhas de, de fala, três, três trocas de palavras ali. E já faz uma diferença Cara,
1: é aquele negócio que a gente falou lá em cima até É o jogador fazendo a, a narração argumentativa
0: É, o jogador não se torna um jogador chato, né? Porque aí a gente pode até explicar aqui como o jogador não ser um jogador chato é, Você pode ir por fora, pesquisar, é, tentar aprender mais sobre seu personagem Porque não importa, cara o personagem mais fácil de jogar é aquele que você aprende a jogar. Não tem como, ah, eu quero jogar com o mago, aprende a jogar com o mago, aprende o que, é que o mago tem, o que, é que o mago pode fazer, o que, é que o mago usa. Então, você vai saber como jogar com o mago, igual eu. Eu, não importa, eu sendo player, você pode me dar o personagem mais quebrado possível, mais zoado. Eu vou fazer uma roleplay pra ele ficar, tipo... Ou divertido, ou engraçado. Ou arrumar um jeito de, de, dele ser. Tipo, dele ter utilidade no grupo. Mas tem um jogador que os caras não quer ter utilidade no grupo. Os caras só quer XP e dinheiro. Eu quero ouro e quero XP. É isso que o jogador. Quero o pá, quero o gold e quero descer a porrada em dragão.
1: Convergeria novela clone?
0: Ixa lá!
1: Quero ouro.
0: Não, é, é foda, essa parada é foda. Cara, a gente, meio que isso, a gente pode ver que estraga algumas mesas, porque se você é um player, que você só tá focado em evoluir seu personagem, querer ouro arma mágica, cara, me dá uma raiva do cara que só quer quer pegar arma mágica, cara, porra, isso é chato.
2: Pô, você consegue fazer tanta coisa sem as paradas pelona? Antes, igual você tava falando aí, pô, te dei a espada pelona. Mas, cara, quantas vezes eu, eu usei e quantas vezes que eu consegui fazer funcionar? Fora isso, eu, eu conseguia jogar, tá ligado? Com erro e acerto, mas...
0: e jogava. Sim, sim. Eu costumo deixar uma parada bem clara com o Leonardo, que é o quê? O jogador ele pode ter tudo, o jogador ele pode fazer o que ele quiser, ele vai ter, a consequência vai vir, mas o, o mais importante é, tem que ser divertido. E eu sempre perguntava, pô gente, vocês gostaram? Tá divertido? Tá chato? Como é que tá? Pra eu poder ter um feedback, pra eu poder inventar uma parada em cima daquilo, pra poder ficar melhor pra todo mundo, entendeu? Eu gosto de RPG estilo Dragon Ball mesmo. É, é loucura, paulada, porrada. Sim, tá é bom. É isso aí, cara.
1: Eu acho que é dentro dessa ideia mesmo que o jogador tem que estar tá focado. Ele tem que aprender a jogar com seu personagem antes, durante, acabou a aventura. O cara pegar seu personagem e pensar um pouquinho o que, que ele poderia fazer, como que poderia melhorar a interpretação dele, como ele está oportunando os seus amigos, o mestre, na aventura. E tem também a questão de, tem personagem que é chato a interpretação do personagem. É algo que pode frisar aí. Tem personagem que é feito para ser o roleplay de personagem irritante. E tem, personagem, tem jogador que é irritante. O jogador irritante é o que atrapalha a mesa. Sim. O personagem irritante é o personagem que ele é feito para zoar como um cara chato. poder o tempo todo. É, e hein? tira a gente daqui, hein? A resposta não está no poder de alguém, ela está no íntimo de cada um de vocês. O mestre e suas filosofias.
2: Ah.
0: Ah! Ah! Então, já aproveitando isso que você falou, nós podemos nos encaminharmos aqui pro final do podcast. Com o melhor tema possível que a gente podia, poderia ter, que é o roleplay. Agora a gente entra aqui na parte do roleplay. É isso que encaixa um jogador, entendeu? Porque eu já, eu já tive mesa de eu ser player, ter outro mestre, de ter muito jogador chato, entendeu? Eu, eu com o roleplay, eu gosto de me dedicar, cara. Eu gosto de me dedicar na roleplay. Se eu faço um personagem chato, eu vou interpretar um personagem chato. Se eu faço um personagem sério, eu vou interpretar um personagem sério. Se eu faço um personagem velho, eu vou interpretar um personagem velho. Mas tem jogador que é muito chato, cara. O cara é chato ele e ele quer fazer o personagem dele chato igual ele é. Aí, pô, aí é foda. Tipo eu, né? Não, mas pior que não, cara. Ó, só, eu vou dar um exemplo do... De um não, aqui. isso é porque eu sou chato mas Aí não interessa, interessa que eu faço personagem, ele vai ser chato também não, mas, mas aí você é que
1: outro chão pra jogar O chão Felipe é melhor
0: Seu personagem, cara, ele sempre tem uma função Eu vou dar um exemplo aqui De uma roleplay que é, que é fora, que é tipo Os cara que gosta de jogar Só que os cara não entende a função Da roleplay É, é os cara que eu mais gosto de jogar Porque eu sacaneio demais na mesa <risos> Eu joguei com um cara que a gente tava jogando o D&D, World Fantasy, High Fantasy mesmo. E o mestre liberou tudo. O cara podia ter qualquer raça, qualquer classe. O cara podia assim, inventar até classe. classe. É bom, é bom. Entendeu? O maluco cismou que ele queria jogar com a sereia. Merda. É. <risos> o cara queria ter uma sereia. Aí porra, eu fiquei olhando até hoje, já fazendo um jabá, sem ser jabá aqui. O Tormenta 20, a atualização dele, é, ele tem várias raças diferentes pra jogar e tem a sereia também. Quando eu vi os caras falar da sereia no Tormenta 20, eu lembrei dessa, dessa mesa que eu joguei. E tipo, o cara era chato. Ele fez uma sereia que era uma barda, era uma barda que tocava a harpa. Só que ele não queria que o personagem dele fizesse absolutamente nada. Personagem dele era, tipo, era o famoso conversinha, só queria ficar conversando, resolver tudo na conversa, o cara não dava suporte pro grupo, o cara não batia, o cara não fazia nada. E eu ficava imaginando, cara, como que a gente vai levar uma sereia? <risos> Da, da história. Cara, isso que eu ia perguntar. Como
2: que a pessoa joga com uma sereia? Porque
0: podemos falar ah, agora.
2: Não, tipo assim, o, o contato, o contato que eu tenho, O contato em mídia que eu tenho com sereias, digamos assim, é, em alguns animes tem sereias. Mas ela tem alguma magia que na Terra ela consegue ter perninhas. Mas, pelo que você tá falando, parece que nesse nesse RPG aí a pessoa é só um... Literalmente um peixe fora d'água. Como que a pessoa
0: tá andando pra um lado e pro outro? Então, era isso. Não, a gente tinha que ficar carregando ele. Então... Caralho, e não tinha, não tinha Não tinha magia de perna. Sim. É, se
2: tivesse alguma magia que desse pra ter Minha perna energia. e andar... Ah,
0: ok. O, isso que eu falo,
2: vamos botar ah, uma habilidade de raça, digamos assim. Sim. Ah, ah essa, raça é consegue, essa raça consegue ter uma habilidade que na terra ela consegue ficar tantas horas com perna. Depois de um tempo ela tem que voltar pra água, entendeu? Digamos assim. Não, não Sim. tinha.
0: Não tinha. Não, Aí é zoado. é o Luiz. O Luiz. Uhum. Não. Todo mundo, eram seis jogadores, todo mundo falou isso que não era para ele pegar, mas ele era chato, ele queria ser aquilo, beleza, eu sou do, do tipo de jogador adaptável, eu tô nem aí, <risos> eu tô nem aí, eu quero que é paulado, é é fogo, e é isso aí, eu não tava nem aí, e eu, eu tava jogando, eu me lembro com um anão, eu era um anão monge, como sempre, né? Sempre anão? Sempre que você pode, você pega anão, Não, eu gosto de jogar com personagens pequenininhos. É diferente. Você
1: gosta de pegar
0: anão, né? Olha essa aí. Ah, isso aí era é na vida pessoal só e não vem. Um... <risos> isso é pra outro podcast. É, isso é outro. Isso aí é assunto para outro podcast, não é agora não. Eu gosto de alguns personagens uns um certos tipos de vantagem com raça. Eu gosto de personagens pequenos porque eles têm a vantagem de ser. É, menos detectados e poder <risos> ser mais ágil, entendeu? E eu fiz um Anão Monge, só que eu era. rabugento, eu era cachaceiro. E... Normal. Porque eu peguei o caminho da. da palma bêbada. Então, eu, quando eu tava cachaçado, eu ficava mais, mais bolado, igual o Jack Chan lá, o Jet Lee, entendeu? Isso, sei, sei. O punho bêbado, né? É, e eu ficava reclamando. Eu ficava reclamando de tudo. Então, eu peguei um, um, uma, uma ideia no meu personagem, que eu ficava falando toda hora, pô, a gente tem que ficar carregando essa sardinha no colo, <risos> vamos botar essa sardinha na, na carroça e vamos levar ela. Isso que eu ia perguntar, vocês carregaram, carregavam o que? Numa liteira, numa carroça, num
2: muque? Não, era uma
0: carroça que tinha um jarro gigante com água e ele ficava lá dentro.
2: Nossa, é a que...
0: Era uma banheira móvel Era uma banheira móvel Era a mistura da banheira do Gugu com Lata Veia Isso aí <risos> <risos>
2: <risos> Um caminhão puro pra levar a porra do bicho, velho
0: é. <risos> Só que o, o personagem, ele não entendeu que Tipo assim, o jogador no caso Ele não entendeu que o personagem uhum. dele atrapalhava o grupo e ele... essa fraqueza, né? É, em vez dele interpretar em cima disso, tipo assim... Ah, personagem dele. Ah, gente, eu sou um fardo pra vocês. Vocês ficam... Tipo assim, ele cair na pilha da, da parada e meio que seguiu o roleplay, entendeu? Mas não, uhum. o cara ficou putaço. <risos> que isso, gente? que a gente tava zoando ele. Aí ele falou que não queria mais jogar, que queria fazer um personagem dele novo, que não sei o que, a gente falou, não, cara, dá pra seguir, só que você só tem que interpretar, só que ele era aquele tipo de cara, que ele tava preso no livro, que era ganhar XP, achar arma mágica e ganhar ouro, entendeu?
2: Não sei.
1: Ser é. é chofer de, de peixe, pô,
0: cara, e, e você falou tão
1: questão do personagem no caso aí, que estava tá atormentando o outro, debochando, a gente cai num tópico interessante que está atrelado a essa pauta. Saber diferenciado do personagem ser zoeiro no jogo ali, com ser tóxico com o meio que você está jogando, com os jogadores, né? jogadores com jogadores, jogadores mestres. Né? Saber a piadinha que a é fazer, com quem pode fazer, como fazer, para evitar a gente ter gente que é totalmente desagradável e também tem uma lumena também mega militante, tá
0: ligado? É, porque eu acho que vem da parte da mesa conhecida, né? A mesa de amigos. A mesa de amigos tudo sempre é mais fácil. Ah, né? faz muita diferença. Porque todo mundo se conhece, o roleplay é muito mais engraçado, muito mais dinâmico. Você não precisa nem ser aquele
2: brother de infância da pessoa, mas só de você ser ser trocar ideia com a pessoa às vezes, pô... Na hora do jogo ali, um zoar o outro faz parte pra caramba, faz muita parte do, do jogo, assim funciona.
1: É, é, é o famoso meet, né cara? Antes de começar a marcar um pouquinho mais cedo quando tem jogado pessoas novas, pra fazer aquele refrigerantezinho, café fazer com aquela pessoa, fazer aquela sondada humana, que a leitura psicológica rápida, pra ter uma suposta noção de como a pessoa é, que a gente nunca sabe rápido. Melhor que chegar do nada, sentou, e aí beleza, vamos online. Tô, beleza? Então, agora... Tá, não é assim, né? Tem que ter um glitch
0: ali, um glitch ali antes da parada. Cara, eu já peguei cada mesa de, tipo, mestrando aí, player, que vocês não imaginam. Já peguei mesa do cara ser corpo a corpo e querer ataca, atacar a distância. É, pô, o cara pegar uma raça que totalmente desfavorecia a classe dele, mas ele queria ser aquela raça por ele gostava. Tipo, eu, não, eu, eu como Messi, eu não ligo, eu até ajudo o jogador, mas o jogador ele começa a ficar meio que tóxico quando ele não entende como que a mesa funciona, entendeu? Como que o roleplay da mesa agrega pra galera se divertir e tudo funcionar. É,
1: com certeza, as pessoas saberem desligar da, da situação da mesa com a realidade. Pode acontecer uma coisa na mesa ali, naquela fantasia da mesa ali, de uma fantasia, né? Dos conceitos sociais que ela tem aqui fora. Ninguém vai chegar, por exemplo, teoricamente, um estupro dentro do jogo. Mas se acontecer para ninguém ficar puto. Porque isso é uma consequência daquela aventura. Ou uma forma do mestre ou do jogador, criante o mestre as loucuras assim. É apresentar
2: uma crítica social ali, tipo uma... que que não, é? mas aí nesse caso de quando tem umas paradas sexual assim, eu acho até interessante você combinar com as pessoas antes. Pô, gente, o que o que, que não vai rolar? Não vai rolar em tal, tal coisa na sessão. Até para ninguém ficar, se sentir desconfortável, cara. E nisso daí que você puxou aí tem, tem, vai ter gente que na hora mesmo, ah, a gente vai brincar e no RPG aconteceu isso, pô vai ter gente que não, que não, não vai achar nada, nada legal ter isso daí, tá ligado? Mesmo, mesmo não tendo só essa parte é, sexual, mas qualquer outro tipo de brincadeira, alguma coisa assim, eu acho até interessante é, você, você combinar antes, ó, oh, gente vamos todo mundo zoar e isso aí, ou... é,
0: eu falo combinado no Sim, tem umas coisas Que é, que é meio complicada nesse tipo de mesa Pô, Tem coisas que não tem como brincar É, não tem como brincar Igual eu. eu Eu quando eu sou o personagem, eu sou o personagem Mas eu sei Sair do personagem pra falar Tipo, nos off topics da parada é, eu, uhum. já, eu já joguei mesa Que tinha Mulheres jogando Que outros jogadores Eram su super escroto com, com, com as mulheres, entendeu? E quando tinha mulheres jogando na, na mesa, pô, os caras. Ah, tipo aqueles caras nerdão cara a mulher não pode jogar uhum. RPG, entendeu? Sei Aí, pô, isso estragava a mesa de uma forma. E eu não gosto de gente assim. Porque eu tinha um projeto junto com o Fabrício, né? Aí, o Sr. band que a gente ensinava RPG para as crianças, é card game, board game, a gente fazia uns eventos e eu acho que o RPG é uma das maiores inclusões que tem para você é, estimular a criatividade de qualquer tipo de pessoa em qualquer idade, não tem como porque a pessoa ela vai interpretar um personagem, então ali ela pode se sentir à vontade de interpretar qualquer tipo de personagem, só que eu acho que tem alguns limites que as pessoas têm que ter sociais com o próximo, entendeu? Senão fica muito chato, cara. Aí o jogador tóxico né, nesse caso é ele é tipo preconceituoso, entendeu? Até que sentar aqui
1: para antes que passe um tempo, negócio, deixar bem claro que eu não estou a favor da questão do estupro, foi só um exemplo para poder realmente criar polêmica no debate, tá? E a questão que você falou você, de certa forma, falou do preconceito, né? que as mulheres sofrem dentro do RPG, em muitas situações. E também tem a questão da assédio, né? que o cara quer usar o personagem dele para cantar a, a jogadora né? da, da, da personagem que ela controla, da personagem que é personagem feminino. Né? E o cara usa o jogo, o in-game, para tentar achar na mente dele que vai ter algum fruto no off-game.
0: 7. Sim, sim, isso daí é uma da, das coisas que mais acontece. Eu até queria fazer um convite aqui: se alguma das ouvintes nossos aí é, for uma mulher que gosta de RPG, é nerd, gosta das coisas, quiser aí participar de algum podcast com a gente, manda aí mensagem no nosso Instagram aí, ou no Twitter, pra gente poder abordar mais sobre isso também, né? Porque é um tópico muito interessante e pra mim, eu. Como mestre, ter jogador tóxico assim na mesa, eu paro a mesa, eu chamo o cara, eu troco uma ideia com o cara, aqui cinco minutinhos ali, trocando a ideia, uhum. entendeu? Chama no
2: cantinho do mestre.
0: É, eu chamo no cantinho do escritório do mestre ali, troco uma ideia com o cara, falo na moral com o cara, olho no olho, porque o cara, ó, você tá sendo você tá sendo babaca, é, não, não pode ser assim, aqui a gente é todo mundo amigo mesmo não se conhecendo, quer virar amigo, então vamos calmar, baixa a bolinha, vamos jogar na moral. Às vezes o cara se sente é, incomodado, o cara não joga mais, some. Às vezes o cara entende, vê que ele foi um babaca mesmo, pede desculpa e continua tocando e para de graça.
2: Foi por isso que eu falei que é importante você passar as regras, digamos, as regras da casa antes...
0: Até para evitar problema,
2: né? Então, já facilita para todo mundo, para pessoas pessoa saber qual o limite, para o mestre ver o que, que todo mundo está entendendo e tacar tá o pau. É,
1: implantar a regra de, do off-game, né? Que é definir o que, que é válido e o que não é válido. É coisa que um livro não diz, mas sim é o convívio social das pessoas
0: presentes. E se o um jogador continuar fazendo babaquice, eu arrumo um jeito de escrotizar ele no game. <risos> que, aí, <risos> que, aí, que aí o cara aprende. Porque, pô, se não é. não é foda, cara. Estraga. Bota pra lutar tá com é, <risos> é, por... o é é
2: pô.
0: Por Tem isso liado? que existe. Por isso que existe um cara chamado Barrabás na minha história. Que ele é o cara. <risos> Que ajeita vagabundo.
2: Famoso <risos> sossega malandro. Isso aí. É a,
1: é a lei da ação e da reação. Você tenta maneirar ali,
2: não se pãozinho. Um
1: você não quer ferrar o cara de cara. Mas se o cara ferrou, brother, você ferra ele no jogo. Ou então na próxima sessão você não convida o cara. Ou então chega no plano privado pro cara. Ou na cara do e fala: Você não passará dessa cadeira. E tá o cara não sente e joga, entendeu?
0: Não, eu acho mais fácil botar o Barrabás pra chamar eu... ele 10 minutinhos no escritório dele pra trocar aquela ideia.
2: 5 <risos> <Cinco risos> minutinhos sem perder amizade. É, um
0: Olha
1: ali. Ó, antes que eu faça um recorte aí, o Barrabás é um personagem, tá? Ninguém tá ameaçando ninguém é, <risos> de ficar o... no quartinho ali sendo um sodomizado, não, tá? O, não, o Barrabás
0: é um personagem que eu coloco nas minhas histórias, que ele é um pirata. Ele sempre aparece como pirata, gangster, mafioso que ele é um personagem que sempre é importante na história e ele gosta de lidar com esses tipos de jogadores que gosta de ser o bonzão, gosta de ser tóxico. Era é o justiceiro. Então,
2: ah, tão bonzão na mão,
0: né? Então vem cá. É, eu ponho o personagem que ele ensina o personagem do player como ele não deve ser babaca, aí o jogador entende, pô, acho que eu tô sendo meio escroto. É melhor parar, senão esse maluco aí vai me dar um, um, um cacete aqui, entendeu? Pois é, complicadíssimo. Que eu falo o
1: seguinte: tô muito puto que o Barrabás veio falar no meu ouvido aqui, que eu tô atrapalhando essa gravação, que tá demorando muito. Então eu vou passar, falar uma coisa só pra vocês: nas redes sociais vão estar na descrição e tô saindo. Valeu, sou bom conhecer você.
0: Sou Fabrício e tá carente, porque na, na última <risos> história que a gente jogou. Ele. Bota a musiquinha
2: aí de. de tristeza aí.
0: É, tocar a musiquinha do Naruto. Porque o. Uma, sabe, uma, uma, uma musiquinha triste. Porque na última história que a gente jogou, ele perdeu a mão. A mão direita, não foi a mão <risos> esquerda. Então você já sabe que ele não tem essa mão pra.. para muitas coisas. E é isso aí, nós vamos finalizando aqui mais um Visceral Cast. O Fabrício quiser aí deixar aí o. As últimas palavras dele, pode deixar aí as redes sociais, alguma coisinha aí. Então, vocês
1: me encontram no YouTube. Vocês botam lá o link aqui na descrição. Ou então wwd 1000 tv Está em conta como arroba 1000 um, no Instagram e no Twitter.
0: Aí você vê como que o cara não quer que ninguém acha né? Ele não fala o nome não. Ele dita a parada. É... Aí ninguém é. tem porra nenhuma. É porque como ele perdeu a mão de bater o omelete, aí ele tá nessa essa frescuragem de e... falar as coisas. É, é mil, <risos> numeral,
1: teve, mil, teve. pronto. Vocês
0: encontram ele lá nas redes sociais dele, lá no Twitter e no Instagram como milTV com T-E-V-E e, -E, e o YouTube também, no mesmo jeito, mil, numeral, com TV, T-E-V-E. E você, o Zodraque, pode deixar aí suas últimas palavras para os nossos ouvintes? As minhas últimas
2: palavras para os ouvintes é... Eu não tenho mais nenhum contato com a rede social direito, só o Instagram que é arroba e é o que
0: eu tenho para falar. Isso aí que é foda, né? Os caras saem aí há uns tempos atrás para o carnaval aí, abduzido pelos alienígenas, os caras... Deixa volta, quieto, os cara deixa, deixa, deixa quieto. Os caras não têm contato com a rede social, mais. <risos> não, <risos> Deixa, a roupa dele? Deixa, deixa, é. Os caras não, não querem mais fazer. criar conteúdo na, no YouTube. Os caras voltam a mutar depois da abdução, sabe? é foda. Qual que é o arroba dele? É o arroba bardo. Arroba bardo. O quê? Hã? Ah. É que vocês não estão ligados. Um dia a gente conta essa história em um podcast é de merdas vai, da vida. Nós vamos contar, contar essa história. Vamos, vamos contar. Vamos, não, fazer, não. Não fazer Só, o seguinte. vamos fazer o seguinte aqui para todos os ouvintes. Ó, ó, vai, vai querer fazer
2: uma troca, né? É,
0: vamos você quer trocar a minha
2: história do pela sua história de merda do cristal?
0: É isso aí. Eu é conto isso. a minha história do cristal se Pô. você contar a sua do carnaval.
2: Boa. Ah, mas eu tenho história do Carnaval
0: Não, mas então você conta do Carnaval E conta as outras pior, então Eu, conto eu não quero também.
2: contar nenhuma
0: vai, Você <risos> também vai, vai contar Não já. quero contar nenhuma, não E se vocês, ouvintes queridos do meu coração Quiserem achar O Visceralcast nas redes sociais É arroba cash No Instagram E no Twitter E se você quiser me seguir É arroba francês Lá no Instagram ou no Twitter. Ou você pode procurar pelo meu nomezinho lá também. Arroba com 2 l E vocês podem seguir a gente lá. Em breve nós estaremos fazendo aí um canal no YouTube. Para divulgar mais o nosso podcast. Então é isso aí. Mais alguma coisa, Zadraxon? É só isso tudo. Então eu queria agradecer aí mais uma vez ao Fabrício. Que aceitou o nosso convite aí. Segue ele lá nas redes sociais também. Lá no YouTube. Que ele cria uns conteúdos legais lá de Pokémon. De jo jogos em geral. Card game. Nós vamos ficando por aqui. Valeu. Falou.